0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job prévenir les violences dans le milieu professionnel. On en parle dans quelques instants avec Olivia Coppin. Elle est la fondatrice de Ni victime Ni bourreau. C'est une plateforme. On en parlera dans quelques instants avec elle. Les décideurs s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution avec Rue Rangoli. Une entreprise qui s'engage. On recevra Patricia, l'avocat fondatrice de justement Rue Rangoli. Elle sera notre invitée. Puis dans le cercle RH, un grand entretien avec la ministre déléguée en charge de l'insertion Brigitte Klinkert. On fera le point évidemment sur ce contrat d'engagement jeune. Elle est très impliqués dans ces contrats, mais aussi avec les partenariats, avec les Restos du cœur notamment, partenariats en direction des, des réfugiés, mais aussi des, des sans-papiers. Puis on parlera de l'Ukraine, évidemment, avec ses 100 000 places d'accueil. Il sera aussi question d'insertion. On fera le point avec la ministre dans quelques instants. Puis dans fenêtre sur l'emploi, un nouveau regard sur le potentiel de chacun. On en parlera avec Grégory Jourdan, directeur général adjoint en charge des ressources humaines et RSE chez Visiative Group. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son chat.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, et on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup sur le, le plateau, euh, le harcèlement, les, les violences euh, dans, le milieu, dans le milieu professionnel, et on va en parler avec Olivia Coppin. Bonjour Olivia, Bonjour. fondatrice de Ni Victime Ni Bourreau. On vous connaît euh, dans le, le cercle des experts le, le vendredi. Euh, vous, avez, vous êtes chef d'entreprise, mmh. évidemment, euh, vous êtes professeur euh, au, au ça, CELSA. Ça. Et puis, très récemment, il y a quelques mois, quelques Exactement. semaines maintenant, Exactement. vous avez décidé de, de fonder Ni Victime Ni Bourreau. L'esprit, c'est quoi C'est que finalement, quand on analyse bien le sujet, il n'y a pas d'outils qui existait pour pourquoi Pour une hotline, pour dire je me connecte, j'ai besoin d'aide tout de suite, ça n'existait pas ça en fait.
2: Oui, en fait, vraiment euh, ce que j'ai voulu faire avec Ni Victime Ni Bureau, c'est au-delà évidemment de, de créer en fait un outil euh, un, vraiment, une, une, voilà, pour sensibiliser, prévenir en fait euh, sur les violences au travail, j'ai vraiment voulu le mettre à la disposition à la fois des entreprises, mais aussi au niveau sociétal, et c'est ce qu'on fait lorsqu'on va... Euh, Intérieur, extérieur. Exactement. Puisque c'était vraiment, l'idée c'est de euh, vraiment euh, faire en sorte que euh, demain, dans le du travail il n'y ait plus de victimes plus de bourreaux et, euh, et c'est venu en fait d'une démarche assez simple c'est à dire que euh, comme vous disiez voilà moi j'ai donc euh, je connais très bien le monde de l'entreprise je suis aussi chef d'entreprise euh, je suis aussi coach euh, j'accompagne beaucoup euh, de personnes ou dirigeants aussi sur des questions managériales et je me suis rendu compte que finalement euh, au cours d'une vie professionnelle on pouvait être soit victime Soit bourreau, parfois les deux. Parfois les deux. Euh, voilà. Et donc du coup, ça montre à quel point, euh, voilà, j'avais envie de créer un déclic et regarder en fait les violences au travail autrement. Et, euh, et donc du coup, ni victime bourreau. en fait, il y, y a trois notions qui sont importantes c'est à la fois, on va désacraliser la violence c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de violence, les gens s'imaginent de suite des violences par exemple à caractère sexuel dans l'entreprise ou des agissements mmh. très graves, et donc du coup forcément, on se projette pas en tant qu'individu on se dit, bah, moi ça ne me concerne pas, j'aimerais je ferais quelque chose comme ça, y compris dans, en, quand on est une entreprise. Alors que si on enlève la violence de son piédestal et qu'en fait on la, on la regarde au, au jour le jour dans les détails, dans la manière dont on va se, se comporter avec avec les uns avec les autres ce que j'appelle un peu l'impact émotionnel en fait hein, qu'on peut avoir à la fois sur euh, ses collègues de travail euh... plein de
0: petits cailloux finalement c'est pas pas les grandes affaires c'est espèce d'usure du quotidien des petits mots des blessures des ça c'est
2: hein. exactement on est on peut être parfois un peu paralysé euh, de s'attaquer à l'incendie mais les petites étincelles mmh. les départs de feu on est tous capables de les gérer donc il y avait vraiment cette idée de désacraliser pour dans un second temps ce que vous venez de dire responsabiliser, euh, c'est-à-dire re responsabiliser tout l'écosystème travail c'est-à-dire que comprendre qu'à partir du moment la violence elle peut se cacher dans plein plein de manières euh, voilà, d'interagir avec ses collaborateurs on est tous responsables et on a tous une part de responsabilité on a beaucoup parlé euh, des organisations euh, voilà, qui devaient prendre leur part de responsabilité on parlait de, parfois de, de violence systémique mmh. euh, mais c'est aussi euh, la part de responsabilité de chacun de pouvoir se dire voilà qu'est-ce que je je fais moi, à mon niveau, pour euh, lutter contre la violence au travail.
0: Alors, vous avez un, un site, hein, que, que je suis allé voir, euh, enfin, en tout cas, une page, une home page qui, 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 qui présente le euh, ni victime, ni bourreau. Il y a la notion d'aider à l'intérieur, c'est-à-dire de pouvoir très concrètement, le compte Instagram, bien sûr, mais se connecter, c'est créer vraiment une hotline d'aide et de soutien, parce qu'il faut que les choses soient concrètes aussi.
2: Oui, alors en fait, on intervient de, de deux manières. On fait beaucoup de formation euh, au sein de l'entreprise. Euh, on, on fait aussi beaucoup de formation dans les écoles. Comme vous dites, on est vraiment à la fois sur l'externe et l'interne, et puis les écoles, évidemment, parce que ce sont les futurs acteurs du marché du à travail. Éveiller les hein. consciences. Donc il faut éveiller les consciences, il faut éduquer le plus tôt possible, mais aussi dans l'entreprise, parce que je pense que l'entreprise, elle a aussi un devoir d'éduquer. En fait, hein, les salariés, c'est-à-dire quand on arrive dans, un, dans le monde du travail, on n'a pas tous les mêmes bagages on n'a pas tous la même éducation on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes traits de personnalité et donc l'idée c'est un peu d'homogénéiser et d'éduquer, donc vraiment euh, il
0: y a de la pédagogie, exactement et puis après il y a de l'action, enfin, oui. comment vous faites parce que là, là vous démarrez, ça fait quelques semaines bien donc j'imagine que déjà vous avez des premiers témoignages qui remontent, des personnes ouais. qui vous font partager euh, à la fois leurs émotions c'est souvent très lourd à, à, à raconter et qu'est-ce qu'on en fait, tout ça,
2: finalement Eh bien, j'allais dire, on le transmute, quoi. On va essayer de le transformer en quelque chose de positif. Donc, effectivement, euh, soit, en fait, on intervient sur un collectif par la formation, on fait aussi beaucoup de coaching, voilà, de manière individuelle pour, pour accompagner sur des problématiques euh, très précises. Et, en fait, ce qui est important, ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est, euh, au-delà, évidemment, donc, des, co des contenus qu'on peut apporter sur ben, qu'est-ce que la violence au travail, qu'est-ce qu'une blague sexiste, que, voilà, un petit peu, je dirais, les grands, les grands oui. axes. Les cadres. Voilà, le cadre, mais aussi euh, ce qui est hyper intéressant, c'est en fait, euh, de s'intéresser euh, au profil des auteurs et au profil des victimes. Mm. Euh, pourquoi on est auteur Pourquoi on est victime Et pourquoi on est auteur, par exemple J'aime beaucoup donner cet exemple. C'est souvent un manque de confiance en soi. C'est souvent le contrôle fric. Vous avez des gens qui ont un problème de contrôle, qui ont besoin de contrôler. Euh, C'est souvent aussi le fait de ne pas savoir dire non. Vous ne savez pas dire non au client. Vous ne savez pas dire non à votre hiérarchie. Donc, derrière... Donc votre équipe va souffrir, surcharge de travail. Et en fait, quand on regarde du côté des victimes, on retrouve les mêmes symptômes. Pourquoi on ne se rebelle pas Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Euh, parce qu'on ne sait pas ah, dire y un non. Il a effet
0: miroir entre le bourreau et la victime. Exactement,
2: et c'est ça. Et, et en fait, c'est le même, c'est les mêmes causes en fait de deux. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est c'est les mêmes symptômes. Et puis, sauf qu'à un moment donné. On va l'exprimer dans un sens ou dans l'autre.
0: Mais euh, tout, tout ça est à la fois très très concret puisqu'il s'agit de la relation au travail, du quotidien au travail. Oui. Euh, mais c'est très psy, ce que vous nous dites là. Euh, le, le bourreau repère sa victime. Je veux dire, il y a, il y a, il y a chez le bourreau celui qu'on appelle le bourreau depuis, depuis le début d'entretien, un manager un peu agressif. Est-ce est qu'il y a comme ça une, une sorte démantation sur, sur, oui, sur, sur celui ou celle qu'il va. Euh... C'est très
2: intéressant euh, ce que vous dites parce que je pense que oui, il y, a, il y a beaucoup de psychologues qui ont travaillé sur ce sujet. Sur ce sujet. Et quelque part, euh, oui, il y a des névroses qui se rencontrent. Hein. Bah ouais. Donc, euh, et puis, c'est ça aussi, du coup, c'est aussi euh, c'est ça qu'on donne comme outil, c'est aussi la capacité euh, d'arriver à faire ce travail sur soi parce que vous avez, euh, par exemple, dans les victimes, des gens qui vont être victimes une seule fois et puis vous avez des gens qui sont victimes à chaque fois et, ils vont, et elles vont rencontrer Toujours le même profil de personnes.
0: Et donc elles doivent, excusez-moi, pour aller un peu loin, est-ce que ces victimes qui vous disent mais ça fait, j'ai fait quatre entreprises, j'ai eu quatre fois les mêmes scénarios. Est-ce qu'on doit les accompagner à bah aussi non. muter dans leur attitude, ah dans bah leur façon sûr. de se tenir, de, de parler même d'ailleurs bah,
2: Oui, moi je, je pense à une personne. Oui, oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait avec le coaching, c'est-à-dire en fait on va essayer de, de trouver les causes, de, de trouver un petit peu le, de déconstruire en fait oui. le raisonnement. Après, euh, ces schémas euh, en fait, des voilà, schémas. Exactement des schémas de pensée. Et par exemple typiquement le fait de de ne pas savoir dire non euh, eh bien, vous êtes plus vulnérable, évidemment, euh, dans un collectif, que si vous, avez posé, si vous savez poser des limites. Mmh. Mais même du côté des auteurs, vous avez des. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les gens qui sont violents en entreprise ne sont pas des gens qui sont violents dans la vie de tous les jours. Mmh. Et donc, vous avez des managers, des gens mais hyper sympas, et dans le cadre professionnel, ils vont avoir un désir de contrôler, de vraiment, mais.
1: qui, 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 qui l'emporte sur Pour se rassurer le reste aussi, hein. Pour se rassurer, ouais, pour se rassurer. Tout, tout à fait. Clairement.
2: Et ça va être une vraie souffrance pour les gens qui les accompagnent. Donc, c'est avec ce. par exemple, ce manager. Je bah, comprendre d'où vient ce besoin de contrôle, arriver à le dépasser. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'impact émotionnel. L'idée, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on agit beaucoup en interne dans l'entreprise, mais aussi en externe. C'est vraiment... Euh, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est-à-dire qu'on apprend des métiers, mais il faut aussi travailler sur son savoir-être et, euh, et arriver un peu à dépasser, en fait, euh, ce qui nous bloque dans nos interactions avec
0: l'autre. D'où, d'ailleurs, votre titre, ni victime, ni bourreau, pour, pour finalement réécrire cette relation entre un manager ou un collaborateur. Euh, et ensuite qu'est-ce qu que vous envisagez de faire parce que tout ça vient de naître donc oui. vous avez, vous avez j'imagine une prospective vous dites avec ça on va peser aussi euh, sur les institutions on va pouvoir s'exprimer on aura euh, une place dans le, dans, oui. dans le débat
2: oui complètement euh, l'idée c'est vraiment euh, aujourd'hui on intervient donc, euh, euh, dans les entreprises auprès des écoles euh, on a commencé par les écoles de conseil mais typiquement on va s'intéresser à la restauration à la rentrée mais, et puis aussi l'univers du sport euh, pendant les JO parce hum. qu'il euh, y a vraiment beaucoup de secteurs euh, qui sont concernés C'est vrai. il euh, y a ce compte Instagram qu'on a créé pour partager les bonnes pratiques, qui est un compte vraiment et pour nous c'est hyper important. Nous, on n'est pas du tout dans la dénonciation, on est dans l'éducation, on est dans la bienveillance. Et il y a énormément d'acteurs. Là, on a, on a terminé le, le, le casting. Il y a énormément d'acteurs de la société civile qui vont s'exprimer aussi sur ce compte, des réalisateurs, des intellectuels, pour vraiment comprendre un peu les racines de la violence. Victimes, des victimes, par exemple. Alors, des victimes, on est en train, euh, on est en train d'y réfléchir, voir comment ça serait possible, parce que ce qu'on veut aussi, c'est parce que bon, la, la difficulté pour les gens qui témoignent, c'est préserver l'anonymat. Bah,
0: bien sûr, il est protégé, mais, euh, ouais.
2: mais on est en train de mettre en place certaines choses, oui, pour vraiment. Euh, vraiment faire ce travail d'éducation auprès des plus grands nombres et se dire, oui, ben en fait, on est tous responsables parce que le dérapage, il est accessible à tous. Et comment je fais, au lieu d'attendre, un peu comme le changement climatique, au lieu d'attendre que les organisations changent, au lieu d'attendre que les choses changent, et eh bien moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne
0: Ni victime, ni bourreau. Est-ce qu'on n'a pas un jour de notre vie, notre parcours professionnel, été une victime Est-ce qu'on n'a pas un jour été aussi un
2: bourreau Bien sûr. Oui, oui, complètement. Euh, euh, les, les deux, vous retrouve, en tout cas, nous, je vois dans les personnes qu'on peut accompagner, y compris dans les collectifs, euh, vous avez des personnes, oui, qui ont été un jour victimes, l'autre bourreau. Et qui
0: vont se reporter sur Bien le N-1, qui viennent de subir de leur N-1 euh, en le reportant sur les équipes ou sur oui, quelqu'un.
2: Mais tout à fait. C'est assez typologique, ça. Tout à fait. Et, et c'est ce que je dis aussi, c'est que vous savez, en fait, quand on est une victime, on souffre. Mais quand on est un bourreau, on souffre aussi. C'est une forme... Alors, on a du mal à avoir de l'empathie pour réconciliation, les personnes qui nous finalement. font souffrir. Mais euh, non, on est, quand, on est, quand on est un bourreau, on souffre aussi, également. Enfin, Vous obligez pas,
0: aussi les victimes à, à se déporter un peu, à changer de regard, à regarder leur situation différemment, oui. à, à oui. faire un pas de côté pour, pour observer peut-être la scène
2: d'un autre angle Exactement, parce que lorsqu'on comprend, par exemple, que la personne en face de nous, euh, qui a une relation toxique, a des ajustements toxiques envers nous, elle a un problème de confiance en soi, ou elle a un problème de contrôle. Ah, on n'est plus coup, les choses pareil. On comprend pareilles. que le problème, ce n'est pas nous. Et donc, c'est... qui parce procure, qu culpabilise, bien sûr. Voilà, ce qui, en fait, le principe même de la victime, c'est de se dire, c'est de ma faute. C'est de ma faute, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour enclencher ça, etc. Et donc, du coup, déjà, on enlève cette part du culpabilité, mmh. et ça permet, en fait, à la victime de voir les choses de manière totalement différente. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. C'est la réplique. Si c'est si récurrent, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça C'est qu'il y, y a une manière dans mon fonctionnement. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est ça, on travaille aussi là-dessus.
0: Euh, Olivia Copin, détail pratique avant de nous quitter, un compte Instagram donc sur lequel les gens peuvent vous écrire, Exactement. communiquer avec vous. Oui, euh, en euh,
2: message privé. En message privé, c'est ce que je voulais dire. Oui, hein. oui,
0: L'anonymat euh, est préservé. Hein.
2: Oui, oui, toujours, toujours.
0: Et euh, évidemment, j'imagine un site euh, en construction
2: qui va qui est en train de se monter. Oui, tout Parce qu'on
0: vous rencontre, évidemment, on vous voit régulièrement, mais en tout cas, on vous rencontre à, à, voilà, au tout début de ni victime, ni bourreau, ni bourreau mais qui va prendre de l'ampleur, évidemment.
2: On le pense aussi. Merci, Olivia
0: Copin, Merci de nous rendre visite pour un sujet du quotidien. Voilà. C'est un sujet qui parfois bousille des vies oui. euh, doucement, à petit feu. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Merci ni victime, ni bourreau, c'est déjà sur Insta et puis un site internet qui va arriver si vous voulez vous exprimer ou en tout cas prendre contact avec les, les équipes.
2: C'est pas, sur les, le compte Insta. Oh, de l'association.
0: Merci, merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent à la rencontre d'une chef d'entreprise, d'un chef d'entreprise qui s'engage pour l'emploi, mais pas seulement, vous allez le voir. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution, euh, une entreprise euh, qui s'engage aujourd'hui. Euh, Patricia, l'avocat, merci d'avoir répondu à notre invitation.
3: Merci. C'est un
0: vrai plaisir de, de vous accueillir avec tous vos objets. On va vous expliquer pourquoi, évidemment, et vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Fondatrice de Rue Rangoli. D'abord, un tout petit mot sur votre nom d'entreprise qui fait de l'upcycling, qui fait du recyclage. Rue Rangoli, c'est quoi <rire> C'est où surtout
3: Alors, Rangoli, en fait, c'est un art éphémère en Inde où. Euh... Tous les matins, les femmes, euh, la première chose qu'elles font, c'est se lever, elles, elles lavent le seuil de leur porte et elles font un dessin euh, qui se transmet de mère en fille depuis euh, des millénaires. On n'arrive pas à le dater, il y a pas mal de scientifiques qui se sont posés, euh, euh, qui se sont plonges, en tout cas, euh, plongés dans, ce, dans cette étude. Et euh, c'est vraiment la, la, la première chose qu'elles font le matin. Donc elles font un dessin sur le seuil de la porte, sur la rue.
0: Mais la craie, à quoi Alors, la, la Non, avec
3: de la farine de riz. Et la farine de riz, en fait, c'est pour quoi C'est pour donner à manger à tous les animaux qui passent dans la rue. Donc, c'est par respect à tous les êtres vivants de la Terre. Et la symbolique du dessin, c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur. C'est souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent chez vous. Et c'est un peu les valeurs que j'ai voulu porter de, dans le cadre de mon entreprise. Rue
0: Rangoli, c'est le nom de notre entreprise, qui oui. fait de recycling, du recyclage avec 50 partenaires. On va en parler, mais juste là aussi, un tout petit mot, parce que ce que vous faites là, évidemment, fait écho au parcours et à votre vie. Vous, avez, vous êtes né à merse el euh, en Algérie, mais euh, vous êtes d'origine indienne, euh, vous, avez, vous avez vécu à Pondichéry et, et, et vous avez passé plus de 10 ans de votre vie en Inde. Euh, quel est le message là, de votre entreprise C'est quoi Parce que vous avez démarré par la, la microfinance, grande partie, monter des projets de microfinance pour soutenir les plus démunis, puis vous prolongez par l'upcycling et le recyclage. Ça recèle de la même mécanique, finalement
3: en fait, la, la base, ce sont les valeurs que je que je souhaite porter. En fait, c'est euh, je me suis toujours engagée au, au, dans l'inclusion, dans la solidarité, et ça, ça vient de mon histoire que vous avez citée. C'est oui. que euh, bon, alors. Marcel Kebir, je suis restée très peu en fait. Mm. Je, dès que je suis née, mes parents sont retournés en Inde. Euh, ville Pondichéry. qui rappelle de
0: mauvais souvenirs euh, oui, aux Français. Très vrai, ouais.
3: Et on est retourné donc à Pondichéry, qui est euh, ma ville euh, en fait, euh, de la ville de mes parents et euh, qui est une ancienne. C'est euh, un petit bout de France au bout du monde ah en oui. fait. Euh, un comptoir. Et voilà, c'est un ancien comptoir euh, français. Il y en a cinq. Euh, si vous connaissez la chanson de Juliette Greco, euh, euh, voilà, qui cite les cinq, euh, les cinq comptoirs et en. En fait, j'ai vécu mes 10 ans là-bas, et c'est là-bas qu'est né en fait mon, mon engagement. Euh, parce que bah, je voyais tous les jours à l'époque des gens mourir de faim dans la rue et aussi euh, je n'ai pas beaucoup de mérite j'ai aussi reçu une éducation de mes parents qui était d'abord tournée vers les autres avant de tourner vers, vers nous-mêmes donc euh, par exemple ma mère la première chose qu'elle faisait quand elle faisait un repas c'est elle allait d'abord servir un plateau dans la rue à une personne qui euh, euh, SDF dans la rue avant de nous servir nous... donc voilà on a été plongé dedans donc, donc, je n'ai pas beaucoup de mérite. Euh,
0: là, là, quelque part, euh, vous parlez des humains et de votre maman qui sert les, les plus démunis, mais par votre entreprise Rurangoli, donc, il euh, y a quand même l'idée de donner une deuxième vie et une vie longue à des choses qu'il y a 10 ans, 5 ans, on aurait jetées à la poubelle, parce que c'est ça l'esprit.
3: Alors, on continue de jeter à la poubelle, malheureusement. Bien, si on jette trop. Et voilà, on jette beaucoup trop et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on jette, en fait. Donc là, pour vous donner un petit. Là, voilà, vous
0: avez un très joli petit sac. Voilà, euh... alors si
3: je vous demande en quoi il est fait.
0: Plastique?
3: En partie, mais pas que. En fait, il est fait à base de bandes de cassettes vidéo qui, qui maintenant ne servent plus à rien. Vrai. Donc qu'on les réutilise et qui sont tissés à la main, avec mélangés avec du plastique. Et ça donne un éco-tissu qui est. Euh, Assez joli, non
0: Moi, j'aime beaucoup votre sac. Voilà. La, la bande, c'est la partie noire et le dessus, c'est le plastique. Plastique recyclé, j'imagine En fait, ils sont
3: mélangés. Ils sont et, tous et... c'est vraiment Ça, c'est fait en Inde aussi par des, des communautés tribales qui sont très, très pauvres. Et ça, donne une, ça leur donne une, une, un revenu complémentaire, en fait. Le petit dauphin Alors, le petit dauphin, lui, il est en d'Afrique. En fait, c'est euh, bon. fait avec des tongs qui sont récupérés dans les océans et qui sont sculptés. Donc euh, voilà, ça donne euh, un art. Euh, enfin, c'est des objets d'art en fait. Pour moi, tous ces objets sont des Attendez, objets d'art.
0: Juste parce que je, je, je oui. vois très bien à quoi ressemble une tongue. Là, j'arrive pas à comprendre comment on arrive en fait, à finir avec euh, un dauphin.
3: Les tongues sont compressées. D'accord. Et ensuite, euh, ils sont sculptés à la main.
0: Okay. Comme on sculpte
3: le bois ou autre. Et Donc, euh, c'est dur
0: à l'intérieur. Hein, Alors, vous
3: pouvez toucher bah, si bah, vous oui. voulez. Ah oui, voilà. à
0: l'intérieur, c'est dur. Ah Oui, oui d'accord. Ok, ok, je comprends. Alors, ça, et là, vous avez un petit carnet. Et là, on a un petit
3: carnet. Alors, on a beaucoup beau. d'autres objets. Alors, ça, c'est un carnet qui est fait en bouse d'éléphant. Hein alors, pourquoi Parce que les éléphants, ça ne mange que des végétaux, comme on le sait, et ils ont un système digestif qui ne broie pas les aliments. Ce qui fait que les fibres restent intactes, et c'est exactement les mêmes fibres qu'on utilise pour faire du papier.
0: Donc, on trie les bouses, parce qu'il faut quand même nettoyer la, la Alors, la, la on lave,
3: on le fait bouillir pendant plusieurs heures, pour, pour récupérer enlever, la fibre, voilà, et on fait sécher. Et quand la fibre est, est bien sèche, en fait, après, on le, on le broie pour faire le, la pulpe de papier.
0: L'ensemble de, de ce petit carnet, on se le redit, est fait en bouses d'éléphants, en fibres de bouse bouse d'éléphant. En fibre
3: de bouse d'éléphant. Tout est fait artisanalement. Quel à pays, main. là, celui-ci Alors, celui-là, il vient de Thaïlande. Voilà. Mais on a aussi beaucoup de produits qui viennent de France. Hein, Aujourd'hui, parmi les 50 partenaires que nous avons, on a eu à peu près la moitié qui sont en France. Mais en France, c'est très récent, en fait. Euh, là, oui, les, dans les pays en développement, la, la culture du recyclage, et moi, quand j'étais petite, ma mère, elle triait déjà. Euh, en France, c'est venu beaucoup plus tardivement. Et le upcycling, en fait, quand j'ai démarré, moi, il y a 6 ans, cette entreprise, quand je parlais de upcycling, personne ne savait ce que c'était.
0: Oui, c'était un
3: mot un peu barbare. Voilà, c'est quoi ce truc Et aujourd'hui, depuis euh, un an, on a beaucoup d'acteurs en France qui, qui émergent et c'est plutôt une bonne chose.
0: Alors, euh, présidente fondatrice de, de votre entreprise Rue Angoli, il y, a, il y a deux collaborateurs et des stagiaires, si j'ai bien compris Oui euh, vous en êtes tout en, en termes de... Parce que là, l'idée, c'est que vous êtes venu nous présenter ces produits. Euh, comment on les diffuse Comment vous les vendez Comment ceux qui les fabriquent en vivent Parce qu'il faut quand même créer une chaîne de valeur et créer de l'emploi.
3: Alors, l'idée, c'est vraiment ça. c'est Quand je me suis lancée, j'ai découvert ces artisans, ces, ces organisations qui mettaient en fait leur savoir-faire au service de la planète, mais aussi avec une démarche sociale mmh. euh, en faisant travailler des personnes exclues euh, ou éloignées de l'emploi. 90% de nos partenaires sont des entreprises sociales, donc ça peut être... On travaille par exemple avec des réfugiés en Italie, des entreprises d'insertion en France, des ESAT aussi en France, euh, des euh, mères célibataires en Afrique du Sud, euh, voilà, on, on travaille avec des organisations qui sont engagées socialement.
0: Connectées avec la planète entière et avec la France
3: évidemment. Exactement connectées en France, en Europe etc et l'idée pour moi c'est aussi un, euh, de montrer qu'on peut faire de belles choses avec ce qu'on jette, de soutenir ces filières et aussi d'arriver à les pérenniser. Euh, aujourd'hui toutes ces filières ont beaucoup de difficultés à pérenniser parce qu'ils ont du mal à trouver notamment ceux qui sont à l'étranger. Des filières
0: économiques là on en revient voilà. vraiment où, à la voilà. Là on est
3: vraiment sur le privé et, et montrer qu'on peut produire aujourd'hui différemment et euh, on peut aussi consommer différemment avec des produits qui sont à la fois beaux et esthétiques et L'idée, c'est aussi de dire aux consommateurs que euh, écologie, ça peut rimer aussi avec plaisir. Euh,
0: Patricia, deux questions euh, pratiques. On les trouve où, ces produits Parce que précisons que vous recrutez et vous souhaitez recruter, puisque c'est l'objet de cette rubrique, euh, des jeunes, mmh. mais aussi des jeunes en difficulté. Dans, dans quelques instants, on recevra la ministre déléguée en charge de l'insertion. Donc, on, on est vraiment. Euh, ce que vous nous racontez fait évidemment écho avec des associations ici en France. Euh, en recrutement, vous avez une visibilité aujourd'hui vous avez euh, des filières économiques qui se mettent en place
3: Alors nous, on diffuse déjà nos produits au sein d'une boutique euh, physique qui est dans le 6e euh, à Paris, rue du Cherche Midi. Mmh. Et on a une boutique en ligne. Alors la boutique en ligne, elle est... Euh, on a du mal à la faire fonctionner parce que ce type de produit, les gens veulent voir, veulent toucher, veulent savoir ce que c'est avant d'acheter. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai ramené les produits parce que quand on parle, c'est pas évident pour les gens voilà, d'imaginer ce que c'est. Donc, euh, donc, voilà. On, a, on diffuse aujourd'hui au sein de, de, de notre boutique en ligne aussi qui s'appelle rurangoli.com et, euh, et notre boutique physique. Et là, on est, euh, on est en discussion pour ouvrir un deuxième point de vente. D'où aussi... D'où la... les recrutements. Exactement, d'où les recrutements. Et déjà, dès le départ, en fait, nous, on a ouvert la première boutique en pleine crise sociale avec les gilets jaunes, etc. Donc, c'était compliqué. Très compliqué, ouais. On avait très peu de visibilité sur ben, voilà, où on allait euh, arriver après le Covid. Donc là, avec plusieurs mois de fermeture, etc. Donc là,
0: normalement, malgré cette guerre en Ukraine euh, qui, Alors, qui
3: perturbe... Alors, ça nous inquiète. Eh oui. Ça nous inquiète parce qu'on se dit que probablement que les gens avec euh, les problèmes économiques qui On se replier... On voit, voilà, on se replier et ces objets ne seront peut-être pas le, 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 la priorité.
0: En quelques secondes, Patricia l'avocat, euh, il gagne combien C'est-à-dire que vous, vous le vendez évidemment en euros, mais ensuite vous rétrocédez, un peu comme les producteurs agricoles, une partie du travail. Comment ça se passe
3: Alors non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Euh, vous achetez J'achète au moment où je commande. C'est ça. Donc, euh, eux, ils ont besoin euh, que je leur avance la totalité pour de l'argent euh... pour qu'ils puissent financer euh, les Bien personnes sûr. qui vont travailler acheter. Euh, souvent, ils achètent aussi la matière première donc pour qu'ils puissent acheter donc nous on est dans cette démarche là aujourd'hui moi je, je je négocie pas les prix avec eux euh, c'est eux qui fixent les prix en fonction du marché localement mmh. voire je fais l'inverse parfois pour, comme ils ont envie de vendre hein, ils baissent les prix et je me dis t'es sûr que là tu arrives à ce niveau-là et je m'installe avec eux je travaille avec eux en me disant bah, combien ça a coûté
0: c'est ça le, de la microfinance voilà. c'est la spécialiste exactement. là vous revenez avec l'ancienne casquette exactement merci, merci Patricia L'Avocat d'être venue avec à la fois ces objets et puis cette énergie qui vous pousse évidemment à, à faire vivre à accompagner ces personnes dans le monde entier, mais aussi en France, faut-il ouais. le préciser, avec ces objets en upcycling cycling, avec des potentialités d'embauche, en tout cas dans l'année. Même si, on l'a entendu, vous êtes inquiète par la, par la situation en, en Ukraine. C'est un vrai plaisir. Fondatrice de Rue Rangoli, allez donc sur le site internet et puis vous trouverez l'adresse très facilement rue du Cherche-Midi. C'est au
3: 74. Au 74,
0: rue du Cherche-Midi. C'est une très jolie rue dans, dans Paris. Et puis il y a le site internet, si vous ne pouvez pas aller rue du Cherche-Midi, pour aller voir tous ces objets, notamment le petit calepin, le petit carnet en, en fibre de bouse d'éléphant, je trouve Exactement. que c'est un très joli cadeau à offrir. Eh
3: ben je vais vous l'offrir. Oh, c'est oh, très
0: oui. gentil, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci Patricia, puis justement on va parler, on va rester connectés euh, dans le, la rubrique suivante, le cercle RH, c'est un grand entretien avec la ministre déléguée en charge de l'insertion, Brigitte Klinker, on va justement parler d'insertion, de la politique qu'elle mène, du travail de terrain qu'elle mène aussi, avec les associations, peut-être allez-vous la croiser en, en coulisses, peut-être, merci d'être venue merci nous rendre visite, vous. on fait une courte pause, et juste après, c'est le cercle Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée en charge de l'insertion, Brigitte Klinkert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes une, une ministre de terrain. Quand on voit votre parcours, vos déplacements, à la rencontre bah, de tous les acteurs d'insertion partout en France, on va en parler euh, évidemment avec vous. D'abord, juste un petit mot, parce que euh, vous êtes allé sur le terrain peut-être moins souvent que les autres à la télévision. Et ça, c'est intéressant, parce que je suis vraiment une femme de terrain, euh, présidente du, du Conseil général du département du, du Barin, du, du Haut-Rhin, ben voilà. Non, mais
1: mais peu voilà l'erreur,
0: puisque nous sommes unis. Maintenant, et dans, exactement. Euh, Colmar, c'est votre Colmar, ville. Colmar, oui. Euh, femme, femme engagée. Euh, co Concrètement, c'est quoi pour vous l'insertion Qu'est-ce c'est quoi le, Quelle définition vous y donnez à ce mot insertion C'est tellement vaste.
1: Alors vous avez bien raison d'ailleurs. Très souvent, lorsque je rencontre des jeunes ou des moins jeunes, la première des choses, je leur explique comment moi je vois l'insertion. Est-ce que c'est <rire> Et je leur dis toujours « et eh bien voilà, la ministre de l'insertion est là pour tendre la main à chacune et à chacun, qui soit jeune, qui soit moins jeune, pour lui dire « Toi aussi, vous aussi, vous avez une place dans la société » et vous avez un rôle à jouer dans la société. Hum. Et ça, j'y crois vraiment.
0: Insertion professionnelle, euh, insertion scolaire, puisqu'on parlera du contrat oui. d'engagement jeune, oui. euh, les... c'est très, très large la spectre. Et alors, spectre. Ce,
1: qui est, ce qui est très intéressant, c'est que l'insertion, en fait, touche à toutes les problématiques de notre société. C'est effectivement, c'est la mobilité, c'est la santé, c'est le logement, euh, tous les spectres de la société. Et, et, et justement, comme c'est assez complexe, l'une des priorités qui a été la mienne en arrivant au ministère en juillet 2020, c'est de me dire qu'il fallait simplifier. Et simplifier comment À travers ce que l'on appelle le service public de l'insertion et de l'emploi. Le, le, le SPI Le SPI
0: on dit voilà, je ouais, vais m'autant
1: dire service public de l'insertion.
0: Vous mettez tous les acteurs, si j'ai bien compris, de la chaîne euh, du travail de l'insertion ensemble.
1: Exactement. En fait, lors de ma première visite officielle en tant que ministre que j'ai faite à Mulhouse, j'ai rencontré des demandeurs d'emploi et des acteurs de l'insertion et de l'emploi. Et les demandeurs d'emploi m'ont dit... ça m'a Paru bizarre d'ailleurs, m'ont dit on ne sait pas à quelle porte aller frapper. C'est vrai. Parce qu'il y a le département, il y a Pôle emploi, émission locale. Il y a
0: beaucoup d'acteurs.
1: Voilà. Et les acteurs de l'emploi et de l'insertion, donc les professionnels qui étaient là, m'ont dit dans notre pays, il y a beaucoup de dispositifs, ce qui est plutôt bien, ça prouve qu'on peut faire du sur-mesure. Il, il y en être. a trop Mais il y en a tellement qu'il n'y a pas de visibilité et on prescrit toujours les mêmes. D'où le déploiement du service public de l'insertion et de l'emploi. C'est quoi C'est la solution. Et cette solution, on la trouve maintenant sur. 80 départements de notre pays. La solution, ça veut dire que le demandeur d'emploi, la première porte à laquelle il frappe, eh c'est la bonne. Plus la peine de, de faire le tour et ce sont les professionnels qui se mettent en ordre de bataille, si je puis dire, pour trouver les solutions à toutes les problématiques, que ce soit des formations, que ce soit le logement, la mobilité.
0: On y reviendra d'ailleurs pour être... Je pense que vous partagez mon point de vue, mais souvent la personne euh, éloignée de l'emploi, euh, cassée... Euh, ne va pas spontanément pousser la porte de la mission locale et de Pôle emploi. Euh, elle reste repliée sur elle-même et, et elle s'isole. Donc, il faut aussi des structures, euh, notamment associatives, qui aillent les chercher.
1: Oui. Le « aller vert comme on dit actuellement, et ce « aller vert concerne aussi bien les jeunes qui sont en rupture, qui sont souvent décrocheurs depuis le collège, que les années, en, en zone rurale, mais souvent aussi en ville. Hein, et la crise sanitaire euh, qu'on vient de connaître n'a pas rangé les choses. Parce que de plus en plus, ces personnes se sont repliées sur elles-mêmes. Et donc, nous essayons d'aller les chercher avec l'aide des collectivités, bien sûr, des collectivités locales. D'où vous
0: venez hein, C'est votre histoire politique aussi.
1: C'est ça. C'est vrai que euh, c'est important pour moi aussi de tirer les leçons de mon expérience d'élu, oui. d'élu local, pour mettre en place les politiques au niveau national. Et du coup, ces politiques sont, j'ose dire, pragmatiques et, et répondent aux demandes, aux besoins du terrain.
0: Alors, madame la ministre, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, annonce euh, la création de 100 000 places d'accueil pour les, les réfugiés ukrainiens qui ont un statut plein et entier de réfugiés. Ils quittent un pays en guerre sous les bombes. Ils le quittent encore au moment où nous nous parlons. C'est évidemment un pays meurtri en très grande difficulté. Euh, alors, évidemment, 100 000 places, ça veut dire de, de l'accueil sanitaire, de, euh, des logements, des hôtels. On évoque même d'ailleurs euh, des, des, des villas d'oligarques de, qui pourraient être, ce je ne sais pas si vous nous confirmez mais pourrait servir aussi de lieu d'accueil pour ces familles euh, ukrainiennes. Et puis, évidemment, ça touche à l'insertion. Euh, J'imagine que vous allez être, dans les jours qui viennent, euh, concernés par cette problématique des hommes, des femmes. Des femmes étaient enseignantes, euh, coiffeuses, euh, chauffeurs de poids lourds. Euh, cette question-là, elle, elle vous est posée
1: Oui. Alors déjà, ce qui se passe en Ukraine actuellement est juste euh, terrifiant. Et je dois dire que lorsqu'on voit la solidarité dans notre pays envers ces réfugiés, c'est juste, juste énorme. Moi-même, j'ai reçu, euh, accueilli, euh, samedi après-midi, un groupe de réfugiés ukrainiens chez, vous chez moi à Colmar, en Alsace, parce que la plupart passent par l'Alsace certains restent, mais beaucoup vont rejoindre de la famille dans l'ouest de la France, dans le centre de la France ou ailleurs. Donc j'ai rencontré un groupe de réfugiés qui venait d'arriver à Colmar samedi après-midi. Essentiellement des femmes, des enfants, euh, quelques hommes mais plutôt âgés, et puis un couple assez jeune, dont, et, et, et la femme était enceinte avec également de, de gros, gros soucis, comment est-ce qu'on va faire pour accoucher Évidemment. Et, et ces personnes euh, qui n'ont pas demandé à venir chez nous, mais qui sont venus ici pour trouver la sécurité dans ces temps de guerre. Euh, je n'arrive pas à oublier le, leurs regards, qui sont des regards, euh, voilà, de terrifiés par l'horreur qu'ils ont, qu ont pu vivre mmh. dans leur pays. Et, donc, et une euh,
0: angoisse euh, liée au, une... au quotidien. Hein. Euh, il faut quand même qu'ils trouvent un lit, qu'ils trouvent un logement, ouais. qu'ils trouvent de quoi
1: s'installer. Et, et, et donc, euh, au nom du gouvernement, je les ai accueillis et je leur ai dit qu'ils seraient les bienvenus dans notre pays, eh bien, tant qu'ils en auraient besoin, euh, on espère que ce sera le plus rapide possible, qu'ils puissent retourner chez eux. C'est d'ailleurs leur souhait. Ils ne veulent mmh. pas, pour la plupart, la grande dit. majorité, ne veut pas rester en France. Ils eh ont évidemment. laissé leur vie en Ukraine. Ils ont laissé leur mari. Ils sont partis avec compagnon. une valise. Hein. Ils sont partis avec une valise. Et c'est très très triste. Mais je leur ai dit aussi, alors ils ne parlent pas le, le français, euh, clairement. et j'avais avec moi d'ailleurs euh, pour les accueillir déjà des entreprises d'insertion euh, qui, qui étaient là donc on a pu leur dire d'une part « On va vous apprendre le français ». Les rudiments On vous de notre langue, oui. C'est indispensable et c'est leur demande. Alors, c'était beau parce que des petits-enfants nous disaient déjà « merci beaucoup »,« bonjour », voilà. Donc, ils veulent apprendre le français. Et puis, il y a des entreprises qui sont prêtes à les accueillir, notamment des entreprises d'insertion. Nous avons créé, depuis juillet 2020, 55 000 postes nouveaux dans l'insertion. Et l'insertion, eh ce sont des entreprises comme les autres. Et aujourd'hui, nous rencontrons aussi des tensions de recrutement dans ces entreprises d'insertion. Et donc, ça veut dire qu'il y a des places pour accueillir ces personnes.
0: Donc, ça veut dire que, temporairement, selon le délai de présence, et donc du délai de la guerre, puisque, évidemment, personne ne le présage, euh, il sera peut-être possible pour ces, euh, ces Ukrainiens, en fonction de leurs compétences, malgré la barrière de la langue, parce qu'elle est quand même une barrière, oui. de pouvoir trouver un emploi, notamment
1: dans des entreprises d'insertion, vous nous et, le confirmez. Exactement. Déjà, il y a une grande volonté de leur part d'apprendre la langue ce qui voit bien que c'est indispensable et ensuite eh bien il y a des entreprises d'insertion mais d'autres entreprises aussi qui sont prêtes à les accueillir le temps qu'il faudra et vous connaissez les tensions de recrutement qui existent aujourd'hui eh bien ils resteront quelques quelques semaines quelques mois je ne sais pas et pendant ce temps-là eh bien ils pourront aussi euh, être présents dans des entreprises et, et nous aider à à faire tourner notre économie.
0: Euh, oui, il y un homme politique qui disait que c'était une main-d'oeuvre, finalement une très bonne main-d'oeuvre, avec un peu de cynisme. Je, non, je,
1: alors je... Euh, ne, voilà, je,
0: oui. je crois que c'est Jean-Louis Bourlange, pour ne pas le citer, vous avez entendu oui. cette phrase, oui. euh, qui disait « Mais c'est une excellente main-d'oeuvre, profitant finalement de cette opportunité de main d'œuvre euh, arrivant dans notre pays enfin, ». C'est assez cynique comme
1: position. Oui. Le, alors, ce sont des, des personnes, comme dit, que j'ai rencontrées. J'ai vu que c'était des personnes, comme vous l'avez exprimé, qui, avaient, qui étaient avocats, qui étaient coiffeurs, qui étaient peut-être mécaniciens, boulangers, mais qui veulent, qui veulent travailler. Et c'est une occasion eh bien, pour nous de leur dire, il y a de quoi faire dans notre pays, et vous êtes les bienvenus, sachant qu'il y a des textes européens qui les autorisent à travailler dès leur premier jour d'arrivée dans un pays européen.
0: Alors justement, c'est une question que je vais vous poser, et évidemment... Ce, ce, ce sujet qu'on va traiter ensemble vient heurter ce débat sur les, les, les réfugiés ukrainiens, situation de guerre et obligatoire, euh, les Restos du Cœur, euh, je crois que vous avez signé un, un partenariat mmh. avec l'association des Restos du Cœur. alors à la fois ils distribuent de, de l'aide alimentaire, ça c'est bien connu, mais ils sont aussi en accueil d'insertion pour des publics souvent en très grande difficulté euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas de discrimination on, on peut aller au Restos du Cœur en étant à sans-papier ou on peut aller au Restos du Cœur en étant un français et ayant sa, sa carte d'identité. Euh, comment, comment on fait là, pour avancer sur ce volet-là Là, on vient d'évoquer les réfugiés ukrainiens et vous dites qu'ils ils prendront leur place et ils pourront s'insérer. Comment on fait justement pour ceux qui sont des sans-papiers, ceux qui sont en cours de régularisation mais qui ne sont pas encore des vrais réfugiés euh, Est-ce qu'on peut se dire, en période présidentielle par ailleurs, puisqu'on est en campagne, est-ce qu'on peut se dire que ces femmes et ces hommes peuvent prendre leur place sur le marché de l'emploi ou pas
1: c'est un vrai sujet et sur lequel je travaille avec Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa. Euh, le ministère de l'Intérieur fait tout pour réduire les délais d'obstention des, des papiers. C'est vrai que c'était très long. Donc là, les délais sont en train d'être raccourcis, ce qui est important. Et donc, dès que le réfugié à ses papiers qui sont en règle, eh bien, il peut travailler. Mais là aussi, problème Politico de l'ordre... économique,
0: excusez-moi, parce qu'il y a un débat sur le, la migration. Certains quittent Alors, leur pays pour des raisons
1: de pauvreté, d'autres, les Ukrainiens, parce qu'il y a des bombes. C'est ça. Alors, problème, euh, problème politique, problème économique. Mais ce que je vois surtout, c'est l'envie de travailler de ces personnes. Et notamment, je rencontre assez souvent des mineurs non accompagnés.
0: Bien
1: sûr. Et, et ces jeunes, c'est juste incroyable comme, leur, comme ils veulent travailler. J'ai rencontré, euh, il y a peu, c'était dans le puy de Nom, un jeune euh, mineur non accompagné, cuisinier dans un restaurant heureux d'être cuisinier dans un restaurant. Donc,
0: autorisé à travailler, là, dans son, autorisé, dans son cas. Autorisé, autorisé à travailler. D'accord. Voilà. Et, et donc, je... ça veut dire qu'il est possible pour ces mineurs non accompagnés et n'ayant pas encore de, de
1: plein droit une carte d'identité ou un titre de séjour de pouvoir travailler Alors, ce jeune était en contrat d'apprentissage chez un restaurateur, et donc, c'était possible. Et avec le ministère de l'Intérieur, il y a des dispositifs. Il y avait le dispositif, hop, bon, c'est un peu technique, et il y a maintenant le dispositif dit agir, en tout cas Cas, ces dispositifs sont faits pour que ces jeunes et ces moins jeunes puissent apprendre le français très vite et puissent suivre les formations nécessaires pour trouver un emploi. le cas des mineurs,
0: hein, on, est, on est bien d'accord, hein, Brigitte euh, Finkert, c'est dans le cas de mineurs.
1: Et... et pas, et, pas que mineurs, pas que mineurs. Ensemble, et des majeurs aussi. Des
0: Donc ça veut tout dire tout que euh, le débat que vous avez avec le ministre de l'Intérieur, euh, Marlène Schiappa, la ministre Borne et vous, c'est d'accélérer les délais d'obtention des documents, tout mais est-ce qu'au-delà euh, du délai, est-ce qu'on vous dit qu'il faut peut-être aussi les faire travailler dans cette période de sans-papiers, puisqu'ils sont en situation irrégulière, mais toute la journée ils traînent dans les rues
1: alors là, je n'ai pas, pas moi la, la, la d'avis personnel à donner sur, euh, sur cette situation-là, mais c'est clair que ces personnes, si on arrive rapidement, donc dans des délais brefs, à leur obtenir les papiers, eh bien ils pourront travailler. Mmh, mmh, mmh. Aujourd'hui, sans papier, sans titre de séjour possible. possible ça n'est pas possible.
0: Donc ce sujet-là n'a pas été remis en question pour l'instant, en tout cas dans, dans l'idée de... Si l'idée, voilà, sommes...
1: c'est vraiment de vérifier qu'ils qu sont véritablement réfugiés et, et dans ce cas-là, ils obtiendront leurs papiers dans des délais beaucoup plus brefs.
0: Avec tous les délais qui concernent les recours possibles, les CADA euh, et les commissions diverses et variées qui, qui repoussent évidemment oui. les, les délais. Oui,
1: bien sûr. Alors il y, y a des recours possibles mais lorsqu'un voilà. réfugié obtient ses papiers. Voilà, en général, là, il n'y a pas de recours. Et donc, là, ça va être plus rapide et pour en travailler. Euh,
0: quelques mots sur France Relance, un plan pour soutenir l'inclusion. Alors là, c'est intéressant, excusez-moi de, de jouer sur les mots, mais là, c'est important. L'insertion, l'inclusion... Bonne question. Euh, ouais. C'est quoi, là, vos, vos définitions Parce qu'on a bien eu votre vision de l'insertion tout à l'heure, on l'a entendu. Là, l'inclusion, c'est quoi là Quelle ah. est la différence, d'ailleurs ouais.
1: D'ailleurs... Le, le ministère pourrait d'ailleurs s'appeler ministère de l'Inclusion. Pourquoi L'insertion concerne des personnes qui sont éloignées de l'emploi, euh, qui ont eu un accident de la vie, euh, qui ont décroché à un moment donné. L'inclusion concerne les, plutôt les personnes en situation de handicap. Et en l'occurrence, mon ministère a également en charge les entreprises adaptées. Voilà. Et le plan... De, de relance de l'inclusion donc dans le cadre du grand plan de relance le plan de relance de l'inclusion comprend les deux, l'insertion et l'inclusion, donc les entreprises adaptées Voilà 500, qui est clair 500 millions d'euros pour permettre à ces entreprises, qui sont des entreprises comme les autres, de maintenir la tête hors de l'eau pendant la crise, j'étais d'ailleurs la, la semaine dernière également dans, dans une entreprise de l'insertion, c'était à c'était à, à Rennes, je crois, Rennes. il y a 15 jours déjà. en
0: Bretagne, en effet.
1: Voilà. Et oui, je euh... vous ai suivi. Hein. <rire> en fait, un tour de France, hein. vous avez beaucoup bougé. Et, et, et là, on me disait, dans une entreprise d'insertion, ben, sans ce plan de relance, eh bien, on n'aurait pas réussi à, à maintenir notre activité. On aurait dû mettre la clé sous la porte.
0: Pourquoi Parce qu'il
1: euh... n'y ben, euh, avait plus d'activité euh, à ce moment-là. Et il fallait
0: continuer, malgré tout, dans un et... premier temps, à payer les salaires.
1: Et oui, et surtout, il fallait que ces personnes, ces salariés en insertion qui travaillent dans ces entreprises puissent continuer à avoir une activité et un emploi. Et donc, ce plan de, de relance de l'inclusion avait pour objectif de permettre le maintien de l'activité de ces entreprises, quand même 4 500 entreprises de l'insertion dans notre pays, et d'autre part, leur permettre de se développer, de se transformer et de créer de nouveaux emplois. Et donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce sont 55 000 nouveaux postes qui ont été créés dans l'insertion. Ça n'est pas rien. Ça veut dire 55 000 solutions nouvelles. Et notre objectif d'ici la fin de cette année, c'est 100 000 emplois nouveaux. Alors, d'habitude, il y a la présidentielle
0: trop... avant. Hein, Roger on est à 30 <rire> jours du premier tour. Enfin, je, je... Il, y a,
1: il, y a, il y a une trajectoire. C'est <rire> ouais, est trajectoire
0: élancée. qui est prévue, est ça. Il y a une
1: trajectoire qui est lancée. Et si je vous donne ces chiffres, c'est aussi pour vous dire que à chaque fois, il y a derrière une personne qui retrouve en espoir en l'avenir un espoir pour lui et un espoir pour sa famille.
0: Euh, justement, quand on parle d'insertion, ce qui est intéressant, je, je voudrais qu'on dise quelques mots du contrat d'engagement jeune, parce que là, on est sur une des jeunes, euh, mission locale, pôle emploi, association d'insertion, euh, groupe SOS, tous les acteurs qui vont aller chercher ces jeunes, quand vous dites 55 000 personnes ont retrouvé une solution, euh, c'est quel type de profil Parce que l'insertion, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, c'est le début de notre échange, l'insertion, c'est des gens qui sont des grands exclus, qu'on peut retrouver dans la rue, et l'insertion, ça peut être aussi un salarié qui a un accident de la vie, qui a, qui a un un chômage un peu long et qui n'arrive pas à réenclencher. Et c'est ouais. pas les mêmes
1: prises en charge, mmh. j'imagine. Alors, alors, effectivement, une entreprise de l'insertion est en quelque sorte une passerelle qui permet, entre une période de, de chômage pour différentes raisons, euh, de retrouver une, un travail pérenne dans une entreprise classique. Ça permet de remettre le pied à l'étrier, en quelque sorte. Mmh. C'est ça, vraiment.
0: C'est un stade de, de transition.
1: Un... Effectivement, il peut y avoir des personnes... Bah, qui, du fait d'un accident de la vie, ont eu une période de chômage de six mois, un an, où ça peut concerner aussi des personnes qui sont dans la rue et que peu à peu, c'est le dispositif premières heures, peu à peu, quelques heures par semaine, remettre le pied à l'étrier.
0: Hum. Parce que pas capable forcément, dans un premier temps, de réenclencher un emploi à temps plein, c'est ça Et, la réalité.
1: Exactement, parce qu'une personne qui est à la rue, ben, il y a toutes les problématiques aussi de logement. Hum. À, Parfois à, à, d'addiction, hein, il faut le préciser. D'addiction. Et alors, euh, une image, pas une image, enfin, une, un, un exemple qui m'a beaucoup frappé, euh, c'est un, une personne à la rue qui m'a dit que la première fois qu'on on lui a mis un petit studio à disposition avec un lit, mais il ne pouvait pas dormir dans le lit parce qu'il n'avait plus l'habitude. Il a dormi au pied du lit. Donc ce sont ses, ses habitudes, ses, ses savoir-être à, à retrouver.
0: Il y a une forme de paradoxe dans la réussite, euh, en tout cas de, de, sur le plan du, du, du chômage et de la baisse du chômage, euh, une augmentation historique des, des contrats d'alternance. Euh, ça, ça a cartonné, ça a même est dépassé vous qui êtes à Colmar, ça a dépassé les Allemands qui étaient le modèle. Exactement. On toujours du et, modèle et, allemand. Euh,
1: et ils nous admirent vraiment. Et là, maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Ils vous, vous, vous disent comment vous avez fait Comment vous avez fait mmh. Exactement. Euh, et, et parce que là, nous avons aujourd'hui plus de 718 000 contrats d'apprentissage, donc jeunes et un petit peu moins jeunes, qui sont en contrat d'apprentissage, c'est trois fois plus qu'en 2017. Ça veut dire que bah, la crise nous a permis aussi, grâce aux aides massives de l'État, certes, parce que le plan « Un jeune, une solution », c'est 12, 12, 12 milliards d'euros, pardon, euh, oui c'est bien ça et ce sont 4 millions de jeunes qui ont trouvé une solution euh, grâce à ce plan Un jeune une solution
0: euh, Contrat engagement jeune ça a été critiqué dès le départ je voulais vous entendre vous êtes ministre mm -hmm. du gouvernement certains ont dit mais finalement c'est une petite obole de 500 euros euh, pour, pour calmer les jeunes moi si j'ai bien lu le contrat engagement jeune il y a 15 à 20 heures de formation obligatoire absolument euh, tout ça, ça peut être supprimé du jour au lendemain par le référent parce qu'à un moment donné exactement. parlons euh, appelons un chat un chat euh, ça veut dire quand même que l'idée, quand même, c'est
1: d'aller chercher les jeunes les plus éloignés oui. et de leur dire tu as encore une chance, oui. saisis-la. Exactement. Et j'en ai vu encore la semaine dernière dans la mission locale à Marseille. J'étais à Marseille dans les quartiers Nord et j'ai vu des jeunes qui vraiment étaient éloignés de tout, mais qui avaient, j'ai envie de dire qu'il y avait la niaque. Parce que, grâce à la prise en charge dans le cadre de ce contrat d'engagement jeune, eh bien, ils sont en train de monter un projet. Il euh, y en a un qui veut devenir acteur de cinéma, il y en a un autre qui veut devenir boucher, une coiffeuse. C'est pas pareil. Et, et, et moi, je leur ai dit que, malgré la crise, et même si c'est compliqué pour eux, eh bien, ils doivent avoir des rêves, et que nous, on est tous là, pour les aider à les réaliser.
0: Euh, quelques mots avant de nous, nous quitter, parce que c'est intéressant, le, le, le portefeuille que vous aviez, c'est un portefeuille que j'ai regardé un peu dans l'histoire dans de la Ve République, enfin, j récent, mais un ministre délégué en charge de l'insertion, enfin, je ne suis pas sûr qu'il... Ait... C'est une première, oui, la première peut... fois. C'est la première fois. Ça oui. n'existait pas. Auparavant, c'était intégré oui. au ministère du, du Travail euh, ou de l'Emploi, d'ailleurs. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en avez tiré, vous, euh, la femme que vous êtes, la femme politique engagée à Colmar, euh, dans le Haut-Rhin je n'ai pas dit de bêtises, Bravo. je ne suis pas trompé. Euh, Qu'est-ce que vous en avez tiré de tout cela, de, de cette expérience assez incroyable, puisque vous étiez une élue locale d'abord
1: c'est oui, ça. Jamais je n'aurais pensé un jour, un jour devenir ministre. Et le Premier ministre, lorsqu'il m'a ce 6 juillet 2020, il, il m'a proposé d'entrer au gouvernement, dans le cadre du ministère de l'Insertion. Il m'a dit « Et vous serez basé au ministère du Travail, parce que pour nous... Euh, l'insertion, c'est l'activité, c'est l'emploi. On Et en revient mots... à la
0: philosophie du contrat engagement jeune.
1: Et ces mots étaient très justes, exactement. Je m'en rends compte tous les jours lorsque je rencontre des jeunes dans des missions locales, des moins jeunes dans des entreprises de l'insertion leurs yeux brillent parce qu'ils ont retrouvé un sens à leur vie. et eh bien, l'insertion, c'est cela. C'est dire à des personnes qui sont éloignées de l'emploi aujourd'hui et, et, et un petit peu loin de tout, parfois à la rue, de leur dire, ben, vous aussi, vous avez votre place dans la société et votre rôle à jouer dans la société. C'est un ministère qui a, qui a beaucoup de sens et, et pour moi, c'est un, un bonheur que de voir des personnes qui, grâce à nos actions, ont retrouvé goût à la vie.
0: Précision que le, le contrat engagement jeune, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le, le préciser. Il avait été fixé sur 400 000, et puis finalement, la, la ministre du Travail tout le monde a dit Mais arrêtez de nous fixer un voilà. chiffre.
1: Il n'y a, y a, y a ça pas, pas de seuil. Exactement, il n'y a pas de seuil. Donc, on va chercher le plus dur, c'est d'aller les chercher, les jeunes qui sont aujourd'hui en rupture. Ça, sont...
0: Vous confirmez que la grande difficulté, c'est de dire à ces jeunes qu'on voit loin, de loin, de s'approcher d'eux et de leur dire Mais viens, n'aie pas peur.
1: Exactement, c'est d'aller les chercher avec les collectivités locales, avec les associations aussi. Qui font un sacré boulot. Et, et de signer avec eux un contrat. C'est un contrat C'est un contrat. Donc euh, euh, 10 à 15 heures par semaine, euh, même 10 à 16 heures, 15 à 16 heures, et, et puis en contrepartie, une aide financière jusqu'à 500 euros. Et je peux vous dire, vous, vous évoquiez jusqu éventuellement jusqu'à 500 euros. Hein. Jusqu 500 euros. Mmh. Vous évoquiez tout à l'heure que c'est peut-être peu, mais je peux vous dire que les jeunes, ça les aide énormément. Mmh. Donc un contrat... Euh, on leur demande d'être de, de, assidus, voilà, ça fait partie du contrat, de suivre des formations, très important, de faire des stages en entreprise, des immersions, parce que les jeunes ne connaissent pas les métiers. Et donc, à travers ces stages, ces immersions... Être mentoré
0: aussi, d'ailleurs, si j'ai bien lu.
1: D'être mentoré, également. Et, et du coup, et eh bien, on a des jeunes qui, aujourd'hui, ont envie ont envie de s'investir et ont envie de s'impliquer dans, dans notre société.
0: Magic Klinkert, avant de nous quitter, dans, dans, dans le monde merveilleux dans, dans lequel nous sommes, euh, de nouveau euh, le président Macron a été réélu. Dans, dans un mois et demi, le Premier ministre vous, vous convoque et vous dit euh, on recommence. Vous recommencez, vous dites je repars à Colmar parce qu'après tout, j'ai aussi des enjeux, moi, de femmes politiques locales. Qu'est-ce que.. Qu vous êtes déchiré par cette question-là ou pas
1: Non, pas du tout. Vous savez, je ne m'attendais pas à être nommé ministre le, le 5 juillet 2020. J'ai été nommé le 6 juillet. Je ne me suis jamais posé de questions sur euh, ma carrière politique, entre guillemets. Moi, je, voilà. Il y avait une opportunité. Il y avait un immense défi aussi à relever. Du
0: sens aussi par ce portefeuille
1: et, et énormément de sens parce que ça a trait à l'humain et de voir des personnes dont les yeux pétillent parce qu'on a réussi à changer leur vie et qui vous disent merci, qui remercient le gouvernement pour l'implication qui a été la nôtre financièrement aussi et qui leur a permis de retrouver tout simplement le goût de vivre.
0: Merci Brigitte Clunker. Prochain déplacement c'est quoi Parce que j'imagine que vous allez de nouveau continuer pendant jusqu'au oui. plus près du premier tour à bouger, aller à la rencontre. C'est quoi votre prochain déplacement
1: et Exactement, et bien c'est demain dans le Val d'Oise.
0: Le Val d'Oise, rencontre, association d'insertion Et Exactement. Merci Brigitte Klinkert, ministre déléguée, à l'insertion, et on l'aura compris avec une partie d'un portefeuille autour des, des entreprises qui accueillent des, des, des personnes en situation de, de handicap.
1: C'est ça, les entreprises adaptées.
0: C'est important de l'entendre parce qu'on avait le sentiment que oui. tout ça était du, du ressort de, de la ministre en charge des personnes de, du handicap et en fait c'est un, un portefeuille coupé en et, deux.
1: Et, et là aussi avec des créations de, de postes dans les entreprises adaptées. Nous avions en 2021 plus de 1000 nouvelles créations de postes dans des entreprises adaptées donc pour des personnes en situation de handicap.
0: Essentiel, car il y a beaucoup beaucoup de jeunes, et de familles et de parents qui, qui s'inquiètent évidemment d'avoir de, des difficultés de pouvoir trouver un, un emploi après, euh, après les études de, de leurs enfants euh, handicapés. Merci Madame la Ministre Merci. de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on va parler recrutement. Fenêtre sur l'emploi. Pour parler recrutement, euh, on va en parler d'ailleurs avec Grégory Jourdan. Bonjour Grégory. Bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien, merci vous. vous. Ben, moi écoutez, je suis très heureux Je suis très heureux d'être ici. Directeur général adjoint en charge des ressources humaines RSE du groupe Visiative. Euh, Peut-être parlez-vous de Lyon, entreprise basée à Lyon si je ne m'abuse
4: C'est ça, exactement, de Charbonnière exactement. Exactement.
0: Euh, quelques mots Visiative, c'est quoi exactement
4: alors Visative, on a plusieurs activités, mais de façon générale, on accompagne les entreprises, alors principalement des TPE, PME, ETI et industriels dans la transformation digitale.
0: Alors c'est très intéressant parce que là vous accélérez euh, euh, considérablement, parce que vous lancez un, un plan de, de recrutement ambitieux euh, dans le cadre du, du plan Catalyst, c'est ça C'est ça,
4: on a initié en, en 2019 le, le, le plan Catalyst, qui était un plan de, de transformation et d'accélération du, du groupe, et, euh, et on a annoncé cette année euh, effectivement une deuxième bague d'accélération avec un, un plan de recrutement assez ambitieux. C'est-à-dire Alors sur, euh, sur l'ensemble de, des pays, euh, on a 277 recrutements dont euh, 187 à peu près en France et, euh, et 90 à l'international. Euh, donc c euh, voilà, c'est un plan ambitieux sur ce début d'année 2022. Euh, et qui est, principalement lié, pardon, qui est principalement lié à la, à la sortie de, de crise Covid et à une forte demande, notamment de, de nos clients dans la partie industrielle, de les accompagner sur, sur l'accélération de leur transformation digitale. Euh,
0: ça, ça, ça veut dire quoi Parce que c'est une phrase qu'on entend beaucoup ici sur le, le plateau de, de, de Smart Job accompagner dans la transformation digitale. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des clients qui, j'imagine, avaient déjà en, engagé une transformation avant Covid. Mais qu'est-ce qu'ils font de plus
4: Alors. Alors, certains l'avaient déjà, déjà commencé, certains ne l'avaient pas commencé, mais dans tous les cas, ils s'y sont retrouvés entre guillemets forcés avec, euh, avec la crise Covid. Euh, et et la, la transformation digitale, c'est effectivement comment on peut repenser euh, l'intégralité des processus d'un groupe, que ce soit les processus liés à l'expérience collaborateur, à l'expérience client, à l'expérience de production, et inclure dans cette réflexion d'optimisation euh, tous les outils digitaux. Qui permettent bien sûr d'accélérer en termes de performance, mais peut-être aussi en termes de scalabilité, dans la capacité à avoir plus de clients en France ou à l'international ou partout en France, et également sur la partie collaborateur. C'est vrai que particulièrement après le Covid, sur la partie expérience collaborateur, on a été beaucoup sollicité sur la capacité à faire travailler des équipes en distanciel, partout en France, ou voire même avec de l'international, mais, euh, mais c'est une demande aujourd'hui ex extrêmement importante pour les clients. Ouais.
0: Alors, euh, deux, deux questions en, en une. Vous êtes vous aussi, comme finalement toutes les entreprises, en, en, en galère de recrutement parce que là, vous annoncez un plan euh, ambitieux de 160 collaborateurs. Euh, Est-ce que vous êtes confronté finalement, comme toutes les autres entreprises, même si vous les accompagnez d'ailleurs, au fait que bah, c'est assez difficile ces derniers mois de recruter dans de bonnes conditions
4: Je vous vois sourire. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas différent. On a également des, des, des difficultés sur sur attirer les, les, les talents dans un marché post-Covid qui est qui est forcément complexe, où on voit à la fois une augmentation du nombre des opportunités, ce qui est ce qui est une bonne chose de façon générale pour pour la croissance du pays. Ça veut dire que que l'activité est bien repartie. Et dans le même temps aussi, je, je rajouterais un changement des, des aspirations de la part des candidats. Avec euh, avec une recherche de, de plus de sens, avec une recherche aussi, euh, voilà, de, de de nouveautés, de de faire des choses un peu différemment. Donc c'est un marché du recrutement dans son ensemble qui est qui est assez difficile euh, et sur le qui nécessite en tout cas d'être d'être innovant et euh, et de repenser complètement l'approche qu'on a qu'on avait habituellement.
0: Euh, ce, qui est, ce qui est important aussi, c'est les profils de recrutement parce que euh, vous, vous Grégory, c'est aussi des profils euh, qui sont des talents comme on appelle et, et, et finalement tout le monde cherche les mêmes profils, c'est-à-dire euh, des développeurs, euh, mais aussi des, des commerciaux, des consultants qui sont des postes très prisés parce qu'il faut être à la fois très bon techniquement et en même temps capable de pouvoir euh, faire du, du commercial. Ça, c'est les postes les plus difficiles. Et, et, et vous cherchez dans, dans ces
4: postes-là d'ailleurs oui, c'est ça. Nous, de de part, on va dire l'ensemble de de l'activité qu'on couvre, j'ai la chance d'être à chaque fois dans des dans des domaines d'activité extrêmement spécifiques et extrêmement pénuriques. Mais que ce soit effectivement sur les métiers de la vente, sur les métiers qui sont plus liés à à, à l'édition ou même sur les les métiers du conseil, on a à chaque fois une compétence, une compétence effectivement technique forte, mais aussi des des compétences de savoir-être et des compétences de relations clients qui sont qui sont aussi très très fortes. Donc, euh, donc ça nous demande d'avoir, euh, on va dire, un regard sur, 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 sur les candidatures, dans la capacité aussi qu'on a à présenter les postes. Ça rend le poste très intéressant, mais ça rend aussi les, les profils plus difficiles à trouver. Et, et
0: ça rend d'ailleurs la réflexion côté entreprise plus fine euh, sur la fiche de poste et sur la manière dont vous présentez finalement ces offres d'emploi
4: Oui. C'est ça. Et en plus, on a, euh, on a euh, une culture d'entreprise qui est très euh, orientée vers la, le collaboratif. Donc, en plus, on se rajoute, mais ça, c'est volontaire et on y tient parce qu'on souhaite le maintenir. Euh, on, on y rajoute aussi des exigences de notre côté, de la capacité des, des candidats à adhérer à un projet, à une vision d'entreprise qui est le travailler ensemble, qui est la capacité à, à, à co-élaborer, à avoir cette vision aussi unique de la relation client. Euh, mais c'est aussi ce qui, ce qui fait que, que les collaborateurs qui sont chez Vidiative sont aujourd'hui aussi des collaborateurs extrêmement engagés.
0: Euh, justement engagés. Euh, vous avez aussi la casquette RSE. C'est intéressant avant de nous quitter parce que euh, c'est quoi la RSE chez Viziatif Qu'est-ce que, quels sont les piliers justement qui qui, qui structurent le, le, ce concept de, de RSE chez vous
4: alors on en a quatre, euh, rien de très original, mais c'est plus original dans la façon dont on les mène. On a un pilier important sur la, la gouvernance et, et la responsabilité d'entreprise, parce qu'on est une société cotée en bourse, donc c'est quand même un, un pilier important. Euh, on a un, un deuxième pilier qui est euh, depuis deux ans à accélérer, qui est orienté sur l'environnement, sur la réflexion qu'on a euh, au sein du groupe sur, euh, sur notre capacité à impacter l'environnement. On a un troisième pilier qui est extrêmement important sur l'expérience collaborateur dans lequel on a retravaillé complètement notre expérience collaborateur et la capacité à proposer à nos collaborateurs, on va dire une mission, une vision qui a du sens, dans lequel ils ont été impliqués aussi, qui leur permet à la fois de se développer, à la fois de développer aussi leurs projets et la façon dont on travaille ensemble. Et puis, on a un dernier pilier qui est l'impact sur, sur l'écosystème. Sur euh, Visiative, historiquement, est une entreprise qui est très engagée sur, sur l'écosystème. Et donc, on a, on a un certain nombre d'engagements aujourd'hui sur des causes qui nous sont chères et qu'on développe à travers nos collaborateurs. Là aussi, c'est extrêmement important.
0: Euh, c est, c est, ouais, la RSE, c'est important. Vous l'appelez comment Responsabilité sociale, sociétale et environnementale Il y a un débat sur le, le sur S en particulier
4: oui, alors nous, on est plutôt sur la responsabilité sociétale, mais, euh, mais après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, aujourd de toute façon, on voit que le, le RSE, sur le, le terme RSE, il euh, y, y a beaucoup de variantes, et, et je pense que ça dépend aussi beaucoup de la vision de l'entreprise, euh, mais nous, c'est la responsabilité sociétale, oui.
0: Avant de nous quitter, en quelques mots, la, la, la RSE, c'est aussi un, un, un levier ou un outil de marque employeur, non Aujourd'hui
4: oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on, on sait que, que toutes les études le montrent, que les, que les candidats, ils cherchent du sens et je pense, euh, en tout cas personnellement, que, que le RSE fait partie de, est une partie de la réponse à, à cette quête de sens. Euh, en tout cas, on, on y travaille et, euh, et on voit dans l'engagement de nos collaborateurs qu'effectivement euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. A euh,
0: très 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 bientôt, euh, bah, peut-être ici sur le plateau, Grégory. C'est ton jamais Avec
4: plaisir. Avec merci plaisir.
0: beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Merci à Kylian à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesner, évidemment. Et merci à Carla qui a fait son grand retour dans l'équipe pour l'accueil invité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Et je vous dis à demain, évidemment, pour de nouvelles rencontres. Bye bye. Et d'ici là, portez-vous bien.